0: Desde León, León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua. Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
1: Martes 8 de marzo del año 2022. Estos son los principales titulares en Centro Noticias.
0: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
1: En el Día Internacional de la Mujer te presentamos la historia de Josefa Berríos Ocampo, una maestra que dedicó medio siglo a los nicaragüenses. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Rescatan a migrantes nicaragüenses que cruzaban el río Bravo entre México y Estados Unidos.
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Noticias, Centro Noticias. Las
1: mujeres están pagando un precio enorme con la pandemia de COVID 19 analiza María Teresa Blandón.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: 46 migrantes nicas viajaban junto a la mujer embarazada que murió en un tráiler en México.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Guatemala
1: evacúa poblado por erupción de volcán de fuego.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Estas y otras informaciones en Centro Noticias.
0: Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Buenos días, iniciamos la edición de Centro Noticias correspondiente a 8 de marzo del año 2022. Les saluda en cabina y Katia Reyes, eh, por supuesto, eh, deseándoles a ustedes un gran día y sobre todo conmemorando una fecha tan especial, en 8 de marzo, un día donde se recuerda cada una de las luchas que libran las mujeres en nuestro país desde la calle, desde sus centros de trabajo e incluso desde su hogar tengo el gusto hoy de la compañía de Castalia Zapata periodista también acá en Radio Darío, buenos días Castalia buenos días Katia y a los oyentes del Centro Noticias correspondientes a este martes 8 de marzo así como lo decía Día Internacional de la Mujer, les saluda Castalia Zapata, quien te va a estar acompañando en esta media hora de información. Más, eh, también les presentamos el trabajo de eh, los periodistas Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo Herrera, y Alejandra Guido. Sin más preámbulo, iniciamos a
0: informar. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: En el, Día Internacional, en el Día Internacional de la Mujer te presentamos la historia de Josefa Berríos Ocampo, una maestra quien dedicó medio siglo a los nicaragüenses. Este martes les presentamos la segunda entrega del especial en ocasión del Día Internacional de la Mujer. Ayer lunes les dimos a conocer la historia de doña Romelia Acosta Saavedra, la primera enfermera graduada en La Paz Centro. Esta mañana y gracias a la pluma del escritor paseño Reinaldo Hernández Linarte, tenemos la historia de doña Josefa Berríos Ocampo, que en, pan, en paz descanse, quien por casi medio siglo educó a diferentes generaciones de pobladores de la Paz Centro. La maestra Berríos Ocampo, según la recopilación histórica del Inarte, en el año 1952 se graduó de maestra de educación primaria en la Escuela Normal para Señoritas Salvadora de Somoza, en San Marcos Carazo. Recibió en su promoción medalla de honor por sus extraordinarias calificaciones y se convirtió en la primera docente normalista graduada del municipio. Fue contratada por el Ministerio de Educación para que se desempeñara como maestra en la escuela de niñas y luego fue nombrada directora de dicho centro escolar. En el año 1969 fue elegida directora de la escuela Doctor José Antonio Medrano. Ejerció la docencia durante 48 años consecutivos, ganando respeto y admiración por su capacidad técnica y conocimientos pedagógicos. Su formación académica profesional le permitió desenvolverse culturalmente representando a reconocidos personajes en veladas escolares, siendo además excelente declamadora en actos culturales y estudiantiles por la suavidad, fuerza y armonía con que declamaba los poemas del bardo Rubén Tarío, detalla la crónica de Reinaldo Hernández Linarte. La profesora Chepita, como cariñosamente la llamaban, se retiró del magisterio hasta su jubilación a inicios del año 2000. Su salud se deterioró y pasó muchos meses en su lecho de enfermedad. Falleció, dejando un hermoso legado educativo en las nuevas generaciones de docentes en la ciudad de La Paz Centro.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Seis de la mañana, ocho minutos, más información a esta hora, rescatan a migrantes nicaragüenses que cruzaban el río Bravo entre México y Estados Unidos. Autoridades del Instituto Nacional de Migración de México informaron que al menos ocho migrantes nicaragüenses quienes intentaban cruzar el río Bravo fueron rescatados. Antes de darles más detalles de esta información, hacemos nuestro contacto telefónico con la periodista Yoconda Tapia Reynolds, de La Voz de América, quien nos trae más noticias internacionales. Buenos días, Yoconda.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Katia. ¿Cómo estás? Saludos para ti, para los colegas en el estudio. Y muy buenos días a la audiencia de Radio Darío desde La Voz de América en Washington. A esa hora se reportan fuertes ataques cercanos a Kiev, en la capital de Ucrania. Y según las informaciones que surgen desde diferentes zonas, este ataque se produce ya hace un par de horas. Y obviamente eh, el éxodo de personas desde todos los puntos de Ucrania aumenta considerablemente. De acuerdo a Filippo Grandi, que es el eh, relator especial de eh, la oficina de ACNUR, más de dos millones de personas ya han cruzado las fronteras hacia diferentes países en busca de refugio y huyendo de la guerra. Esto significa que en aproximadamente eh, 24 horas se ha podido observar el despliegue de más de medio millón de personas esta, esta situación eh, ha provocado un verdadero conflicto para los países que los están recibiendo pero que al mismo tiempo están motivando a la comunidad internacional a enviarles la ayuda que se pueda el presidente Zelensky hace pocos instantes lamentó que esta situación continúe después de que ayer lograron en una reunión la apertura de corredores humanitarios que podría ser posible en las próximas horas sin embargo en sus declaraciones dijo yo no me estoy escondiendo no estoy fuera de Ucrania y defenderemos Kiev aunque nos cueste la vida lo dijo textualmente hace pocos instantes y ya la capital está siendo bombardeada algo que se esperaba sucediera pero que los esfuerzos diplomáticos confiaban en evitar El secretario de Estado de Estados Unidos está en una gira por países de Europa eh, Tratando de buscar la forma en la cual la diplomacia pueda nuevamente empezar a funcionar Y lograr que estos ataques puedan cesar Sin embargo, la situación ha ido en notable deterioro durante las últimas horas y seguramente en las próximas estaremos viendo situaciones que esperábamos no sucedieran. Paralelamente a ello se ha anticipado que eh, se conocerán hoy algunos otros detalles de una importante conferencia telefónica que sostuvieron líderes mundiales con el presidente Joe Biden ayer. Se espera para hoy esos detalles e incluso la posibilidad de un anuncio que se espera para alrededor del mediodía, que sería una eh, diremos un endurecimiento de sanciones en contra del Kremlin y el presidente Putin. Finalmente, les comento que aquí en Estados Unidos, al igual que en otras naciones del mundo, estamos enfrentando ya estos efectos de la invasión rusa en Ucrania, pese a que todavía no se ha tomado una decisión sobre la importación de petróleo desde Rusia, y es que desde ayer eh, el precio de la gasolina ha sobrepasado un límite que no veíamos desde hace aproximadamente 10 años, más de cuatro dólares por galón como mínimo, y e incluso en algunos lugares de la costa oeste se está pagando hasta 6 dólares por galón. Los estadounidenses están muy preocupados por esta situación y hasta ahora, según la Casa Blanca, el presidente Biden no ha tomado aún ninguna medida para enfrentar esta situación. Esa es la información actualizada en este momento y, por supuesto, siguiendo a Radio Darío y a La Voz de América, Ustedes mantendrán la información al día, estimados oyentes. Gracias, Katia. Un abrazo para ustedes. Buenos días.
1: Otro para ustedes de Gioconda, gracias por ese reporte y sin eh, más que esperar, cuando regresemos, nos vamos a ir a una pausa y al volver les damos más detalles de los migrantes nicaragüenses que cruzaban el río Bravo entre México y Estados Unidos y fueron rescatados. Ya volvemos.
0: Centro noticias. Centro Noticias. Centro Noticias. Presto presenta un tributo especial a Ginotega De las alturas a tu taza llega un café único Desde la ciudad de las brumas Que ofrece una taza aromática Con notas suaves para que disfrutes un delicioso sabor Presto, edición especial Ginotega Por tiempo limitado, probalo ya
3: Aprovecha el verano Palí que sí te alcanza Para disfrutar más en familia y llenar tu cenas de verano Palí Maxi Palí
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: 6 de la mañana, 15 minutos, seguimos informando en Centro Noticias los nicaragüenses eh, migrantes que cruzaban el río Bravo entre México y Estados Unidos y que fueron rescatados. Eh, el Instituto Nacional de Migración. Afirmó que la primera persona recibió ayuda mientras se encontraba a orillas del arroyo, mientras que otras cuatro personas estaban atrapadas por las fuertes corrientes. Sin embargo, gracias al rápido actuar de los efectivos fronterizos por medio de un recorrido en un aerobote, lograron salvarlas. Igualmente se rescató a otras tres personas quienes quedaron varadas en el interior del río en su intento por cruzarlo. El Instituto de Migración informó que estas personas son de nacionalidad nicaragüense. Por último, se reportó que una persona que cruzó el río de forma irregular murió en el intento. Se desconoce si el fallecido es nicaragüense o de otra nacionalidad.
0: Metro Noticias sí. Noticias.
1: Seis de la mañana con dieciséis minutos. Continuamos con más información. Los derechos de las mujeres se han convertido en discursos vacíos critica Juanita Jiménez. Las organizaciones feministas de Nicaragua conmemoran por cuarto año consecutivo el Día Internacional de la Mujer sin salir a marchar. La última manifestación femenina fue en 2018, antes del estallido social. Desde entonces, el sistema gubernamental in intenta callar las denuncias a violaciones de derechos humanos, femicidios y violencia machista en el país, según Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres. En Nicaragua, la igualdad de derechos se ha convertido en leyes que solo existen en el papel o constituyen discursos vacíos de las autoridades de gobierno, argumenta la Defensora de Derechos de las Féminas. El movimiento feminista destacó que entre 170 prisioneros políticos en el país existen 14 mujeres que según Jiménez fueron condenadas injustamente. Escuchemos sus declaraciones.
3: De las 110 organizaciones civiles que han sido cerradas, al menos 30 tenían programas de benefic que beneficiaban a miles de mujeres para sacarlas de la violencia, buscar alternativas de desarrollo económico para ellas y su familia. Este contexto de desamparo implica mayor desprotección. Más mujeres desplazándose en búsqueda de ingresos o forzadas al exilio para proteger sus vidas y las de sus familias en este contexto de violencia política.
1: La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, según Juanita Jiménez, es para recordarles cada año a las autoridades que hay ausencia de políticas públicas para prevenir la violencia machista y los femicidios, y que las mujeres siguen trabajando con salarios bajos. Jiménez cuestionó que existe un deterioro en la calidad de la educación pública y que las políticas gubernamentales no garantizan una atención integral en salud principalmente para las mujeres.
3: Nosotras en Nicaragua no vamos a poder marchar nuevamente porque las calles están prohibidas para quienes queremos manifestarnos libremente. Sin embargo, nuestras demandas serán acogidas por el movimiento de mujeres y feministas internacional. Las demandas por la libertad de Nicaragua, la demanda contra la violencia hacia las mujeres y particularmente las violencias que atraviesan las 14 mujeres presas políticas será parte de lo que demandarán este 8 de marzo en todo el mundo.
1: Eran las declaraciones de Juanita Jiménez, lideresa feminista, refiriéndose a los alcances, pero también la necesidad de que se restauren los derechos humanos de las mujeres. A esta hora, más información también sobre migrantes. 46 migrantes nicaragüenses viajaban junto a una mujer embarazada que murió en un tráiler en México. La mujer embarazada a quien falleció en México a causa de las condiciones inhumanas en que era transportada hasta la frontera con Estados Unidos no era la única nicaragüense en ese viaje Ella fue rescatada del interior de un tráiler en la ciudad de Monclova, Coahuila al norte del territorio azteca junto a otras 63 personas que fueron abandonadas de ese grupo 46 eran originarios de Nicaragua, precisó el Instituto Nacional de Migración, INM. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: En otras noticias, la combinación del frente frío número 34 que viene descendiendo desde el noroeste de Estados Unidos hacia el Golfo de México con corrientes de bajo nivel y altas presiones podrían estar generando condiciones de lluvias de ligeras y aisladas en diferentes zonas del país, informó Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales o OFENA. Moreira afirmó que para los días martes y miércoles las posibilidades de lluvias ligeras se mantendrán en el Triángulo Minero y Costa Caribe.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: En otro orden trágico, accidente de tránsito cobró la vida de una persona, mientras que otras permanecen en estado de salud reservado. El, el incidente se produjo el domingo 6 de marzo en el municipio de Cebaco, departamento de Matagalpa. La víctima, Byron Francisco Huerta Rodríguez, de 35 años de edad, era quien manejaba el automóvil y mientras se movilizaba sobre la carretera, perdió el control provocando que se saliera de la pista y diera varias vueltas.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. 6
1: con veintidós de la mañana. Mañana continuamos con más información, esta vez con noticias judiciales. Condenan a nueve y trece años de cárcel a los presos políticos Noel Vidaurre y Jaime Arellano. El exaspirante presidencial Noel Vidaurre y el comentarista político Jaime Arellano fueron condenados a nueve y trece años de cárcel respectivamente y la inhabilitación a cargos públicos en una audiencia realizada el lunes 7 de marzo en la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote. Arellano y Vidaurre fueron declarados culpables por el supuesto delito de conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional. El 25 de febrero en un juicio político a cargo de la judicial Ulisa Yaosca Tapia Silva del juzgado décimo tercero. Las supuestas pruebas que presentó la Fiscalía contra Vidaurre fueron tres videos. El primero, una entrevista con el periodista internacional Jaime Bailey en febrero del 2020. La segunda, otra entrevista con Arellano para abordar el contexto del país y relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Argentina. Y la tercera, data del 2017, con un medio centroamericano en la que el político conservador expuso sus aspiraciones presidenciales de cara al 2021. En el caso de Arellano, presentaron una entrevista donde identificaron al invitado como un supuesto alto funcionario del gobierno de Estados Unidos, pero cuando preguntaron al testigo por su nombre, no respondió. Ambos reos políticos fueron testigos en su juicio, pegaron la supuesta conspiración y se declararon inocentes. En la audiencia, la fiscalía presentó a seis testigos policías. Arellano y Vidaurre fueron arrestados el sábado 24 de julio del 2021 después de acudir a un interrogatorio ante el ministerio público. La policía informó ese mismo día que le impuso casa por cárcel y que supuestamente estaban siendo investigados bajo la ley 1055 o ley soberanía.
0: Centro noticias, Centro noticias, Centro noticias.
1: A las seis de la mañana con 24 minutos, usted recuerde que la que el coronavirus continúa vigente en nuestro país, utilice su mascarilla siempre que salga. Lávese las manos de forma frecuente Y por supuesto, no participe De aglomeraciones Evite el contagio, cuídese usted Y también a su familia A esta hora, más información Las mujeres están pagando Un precio enorme con la pandemia Del COVID-19 Así lo dice María Teresa Blandón Las mujeres Están pagando un precio enorme Con la pandemia del COVID-19 Porque a ellas les toca no solo cuidarse, sino también atender a las personas quienes se han enfermado porque la atención en los hospitales ha sido insuficiente, criticó la dirigente feminista María Teresa Blandón en declaraciones para Radio Darío. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los embarazos forzados deben ponerse en la palestra de los medios de información porque, según Blandón, prevalecen las condiciones de discriminación, pobreza y faltan redes de apoyo para las jóvenes obligadas a convertirse en madres.
4: Pues en Nicaragua las mujeres no, no, no las feministas no tenemos... Nada que celebrar este 8 de marzo. Sí es un día para nosotras, un día en el que, aunque no podamos salir a las calles, vamos a seguir eh, denunciando y vamos a seguir reclamando un cambio para Nicaragua y un cambio también eh, desde el Estado para, eh, para atender realmente con, con, con contundencia estas crecientes brechas de, de desigualdad.
1: Blandón, quien integra el movimiento feminista de Nicaragua, reconoce que cada año el país conmemora este día en un contexto sumamente adverso. En su reflexión, la defensora de los derechos de las mujeres refirió... No podemos dejar de mencionar que las mujeres indígenas están viviendo situaciones muy difíciles de indigencia, que se ha agravado después de los huracanes Eta y Ota, pero también viven en ansiedad e inseguridad a partir de los conflictos no resueltos de la limpieza de los territorios indígenas.
4: Digamos, ya sabemos que, que las organizaciones de mujeres no tenemos... Eh, no tenemos la libertad de expresarnos de marchar de seguir desarrollando el trabajo que veníamos haciendo eh, han cerrado el, el, el gobierno ha cerrado a, a colectivos que, que tienen muchos años de estar trabajando en la defensa de los, derechos, eh, de los derechos de las mujeres y las niñas, pero también nos han prohibido, digamos, eh, marchar. Somos probablemente de los poquísimos países en el mundo donde este 8 de marzo y por tercer año consecutivo las mujeres no vamos a poder salir a las calles a expresar nuestras
0: demandas. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Eran las declaraciones de María Teresa Blandón ante las condiciones difíciles en las que se conmemora un año más el Día de las Mujeres. A esta hora nos vamos a nuestras noticias internacionales.
0: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias internacionales.
1: Guatemala evacúa poblado por erupción de volcán de fuego. Los cuerpos de socorro y de protección civil de Guatemala iniciaron ayer lunes la evacuación preventiva de una comunidad ubicada en las faldas del volcán de fuego con fuerte actividad desde el pasado fin de semana. El volcán de fuego registró en las primeras horas de ayer lunes una erupción estromboliana que ha provocado una avalancha de lava entre moderada y fuerte. Las erupciones tomaron más fuerzas horas más tarde y es por ello por lo que se determinó la evacuación del poblado. El volcán se encuentra en el centro de Guatemala, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. El volcán de 3.763 metros de altura entró en actividad el fin de semana.
3: Internacional. Al
1: menos 13 muertos en Ucrania en un bombardeo en una panadería industrial. Trece personas murieron ayer lunes en un bombardeo que alcanzó una antigua panadería industrial en la localidad de Macarif, a unos 50 kilómetros al oeste de Kip, indicaron los servicios de socorro. En un mensaje en Telegram, los servicios de socorro indicaron que unas 30 personas se encontraban en el recinto de la panadería en el momento del bombardeo. El mensaje fue borrado poco después, pero una portavoz confirmó más tarde que había al menos 13 muertos. Los servicios de emergencia locales también informaron que habían rescatado a cinco personas atrapadas entre los escombros de la fábrica que fue clausurada.
2: Internacionales. Internacionales.
1: Así finalizamos nuestras notas internacionales.
0: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
1: A las seis de la mañana con treinta y un minutos, así finalizamos esta edición de Centro Noticias que en buena parte hemos dedicado a las problemáticas que enfrentan las mujeres en nuestro país. En este 8 de marzo saludamos a todas aquellas mujeres que se informan a través de Centro Noticias o también a través de nuestros eh, también noticiero Libre Expresión donde le esperamos a partir de las 12 del mediodía con 30 minutos. Este fue el trabajo informativo de Francisco Torres Tapia, Alejandra Guido, hoy también Leo Cárcamo, y quien nos acompañó en cabina, Castalia Zapata, su servidora Katia Reyes, que tengan ustedes una buena mañana.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.